0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다 9월의 첫 번째 월요일 비와 함께 시작이 되고 있네요 이렇게 흐리고 비오는 구준 날씨에는요 직장인들은 월요병이 좀더 심하게 느껴질 것 같습니다 그런데 취업준비생들에게 월요병 뭐 출근길이라는 말 자체가 부럽기도 하고 점점 더먼 나라 얘기처럼 들릴지도 모르겠네요 한 주에 15시간 미만 일하는 초단시간 근로자 미니잡이 사상 최고치를 기록했다는 조사 결과입니다. 결국 미니잡을 여러 개 구해서 이리저리 옮겨다니며 일해야 한다는 건데 고용 한파와 최저임금 인상의 결과라는 전문가들의 분석입니다. 미니잡 확산이 노동시장 트렌드로 자리 잡으면서 초단기 근로자를 보호할 법 제도 보완이 필요하다는 목소리가 커지고 있는데요. 오늘 이 얘기 더 자세히 나눠보도록 하겠습니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 미니잡이라는 키워드로 빅데이터 분석해드리죠. 요즘 소비자들은 제품도 중요하지만 제품을 통해 얻을 수 있는 서비스를 더욱 중요하게 생각한다고 합니다. 이런 것을 만물의 서비스화라고 한다는데 빅데이터 인사이트 시간에 자세하게 알아보도록 하죠. 오늘의 문제입니다. 오늘 9월 3일. 방송이 문화 향상과 복지를 위해 이바지함을 국민에게 널리 알리기 위해 제정된 날, 방송의 날입니다. 저희도 KBS 라디오를 통해서 재미와 정보가 함께하는 유익한 방송을 전해드리기 위해서 노력하고 있는데요. 저희 KBS 라디오에는요, 7개의 라디오 채널이 있습니다. 그중에서 저희 빅데이터로 보는 세상, 지금 듣고 계신 이 방송의 채널을 맞춰주시는 게 오늘의 문제입니다. 1번 KBS 월드라디오, 2번 KBS 3라디오, 3번 KBS EFM, 4번 KBS 1라디오. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모0 쿠폰 드리겠습니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 데이터는 시그널이다.
2: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
2: 다음
0: 소프트 최재원이서 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 미니잡과 관련된 얘기 나눠볼 텐데. 네. 미니 잡, 아까 제가 설명해 드렸다시피, 네. 이제, 주 15시간 미만의 초단시간 근로를 미니 잡이라고 불러요. 네. 여기
2: 처음 들어보는데, 이제 요즘 아주 굉장히 뭐, 음, 보편적인 추세인가 보죠? 어, 사실 표현 자체는 그렇게 익숙한 표현은 아닌데요. 네. 사실, 어, 언제부턴가 우리 뭐, 미니멀 라이프 또, 음. 또 미니 사이즈 또 제품이 또 인기를 끌고, 네. 지금은 아예 또잡 자체도 미니가 그러니까 이즈로 그, 다른 미니들은 어떤 굉장히 우리가 그렇죠. 뭔가 그렇게
0: 추구하는 그런 건데. 미니 잡은, 이거는, 어, 이거는
2: 정말 이제 어쩔 수 없는 또 현실을 그쵸. 보여주는 그런 또 표현인데요. 네. 이 경기 불황에 또 최저임금 인상까지 겹치면서 이주 15시간 미만의 초단 시간 근로 음. 미니 잡이 급증하고 있는데요. 네, 왜그
0: 기준을 15시간으로 정한 거예요? 왜냐하면
2: 이렇게 주유수당 같은 경우가 어떤 그 거냐면 한 주에 15시간 이상 일을 할 때는 어, 무조건 하루 정도의 휴일수당을 더 줘야 돼요. 그렇죠. 그러니까 아. 하루치에 더 줘야 되기 때문에 네. 다5시간만 일을 시키면 음. 그 하루치를 더안 줘도 된다. 네. 그러니까, 는 뭐, 어떻게 보면은 기존의 편의점들에서는 많이 또 시행이 됐던 음. 그런 또 제도였는데 네. 이게 이제 확대되고 있다는 라 거죠. 또 어, 15시간 일을 할 때는 이 주유수당 뿐만이 아니라 또 4대 보험도 들어줘야 되고 아. 어쨌든 이 업주 입장에서는 인건비 부담이 증가될 수밖에 없죠. 아, 그래서 네네. 이 최저임금 인상이 이 거기만 있는 게 아니라 또 다른 것까지도 같이 영향이 계속 음. 올라갈 수 있는 건데요. 네. 어쨌든 자영업자들은 이 주유수당의 부담이 없는 주당 15시간 미만의 아르바이트생을 선호한 수밖에 없는 과거 24시간 편의점이나 일부 업종에만 있었던 이 미니잡이 어 최근에 모든 업종에 지금 확산이 되고 있는 것으로 보이는 네. 게 네. 이 통계청 자료에 따르면 올 2분기 주 17시간 미만 일을 하는 근로자가 149만 6천 명으로 작년 2분기보다 18만 7천 명이 늘었습니다. 음. 그래서 이런 것들이 최근 1년간 상승세가 더 높아졌다. 이런 초당시간 취업 자수가 60세 이상의 고령층과 20에서 29세의 청년층에게 늘었다고 네. 그렇게 분석이 되고 있어요.
0: 그리고 이제 이 근로인들의 어떤 그 조건을 좀 강화해 주기 위해서 주유수당이라는 제도를 도입한 건데 이게 이제 자영업자들이 부담을 느끼면서 그 기준선 이하로만 이제 적용할 수 있는 <웃음> 근데 이게 사람을 뭐
2: 고용하는 사실 거예요. 사실 법적으로 문제는 없지만 어, 예, 예. 어떻게 보면 약간 뭐 악용이 되는 그 악용 사례라고도 네. 볼수 있을 것 같고요. 네. 어, 하지만 뭐 어쩔 수 없는 현실이라고도 또봐지니도 하고요.
0: 네. 네, 아까 그러니까 부담이 어느 정도인지 좀 볼까요? 네. 그러니까 네.
2: 최저임금이 오를 때마다 이주유수당의 부담을 호소하는 자영업자들이 많았습니다. 그러니까 최저임금이 네. 오르면서 이것도 같이 이제 오를 수밖에 없는 거고요. 네. 어, 그래서 이제 이중 부담을 안고 있다라는 그 주장이 계속 나와 있었고요. 빅데이터 상에서도 주유수당에 대한 언급량이 2016년 상반기에는 7,700여 건, 하반기에는 3만여 건. 2017년 상반기 또 3만여 건으로 쭉 어, 높아지고 있으면 서 2018년 상반기에는 거의 5만 건 가까이 관심이 이제 높게 음. 형성이 되는데 이 감성으로 보게 되면 역시 이제 부정 감성이 77%로 높게 어, 형성이 되면서 어, 2017년보다 한 8%나 증가된 네. 수치 그러니까 주유 수당의 음. 감성 키워드 1위는 역시 이제 부담이 된다 네. 그리고 이제 뭐반발이라는 표현 이제 최저 임금에 대한 반발이 맞는 것 같고요 그리고 논란이나 또 폐업 그 열악한 등의 네. 부정 키워드가 높게 나타나면서 이 부담이나 열악한 등의 키워드는 역시 부담감을 느끼는. 자영업자들이 어 많이 어 표현을 했다라고 볼수 있고 더 나아가서 이제 폐업이라는 키워드가 나타나는 건 네. 어쩔 수 없는 이 이런 또 열악한 환경에 어 생존권까지도 지금 흔들리고 있다라는 음. 반응으로 봐야죠.
0: 뭐 그럼에도 불구하고 이제 주유수당을 꼬박꼬박 다 이제 주면서 굉장히 어떻게 보면 좀 양심적으로 포용력 있게 고용인들을 이제 대우하는 뭐 자영업자들 많은데 사실 이거 안 지킨다고 우리가 자영업자들에게만 또이 부담을 전가할 수는 없는 것 같아요. 그런데 그렇죠. 그러니까 사실 네.
2: 저는 뭐~ (4차) 산업혁명이라는 앞으로 미래의 시대를 맞이하면서 네. 이제 뭐~ 기계가 사람이 하는 일을 대체한다는 얘기가 나오잖아요 근데 뭐~ 사실 좀 다른 얘기긴 하지만 네. 지금 최저임금으로 줄수 없는 일들은 음. 앞으로 분명히 기계가 대체할 수밖에 없는 네. 그러니까 그런 측면에서 바라봤을 때는 그러니까 우리가 일의 가치를 좀 네. 다르게 볼 필요가 있다라는 거죠 물론 이분들에게는 네. 분명 생존권의 네. 어려움이 있지만 길게 봤을 때는 분명히 이런 일들이 계속 운영되긴 어려울 거다라는 네. 측면에서도 기술적인 해석은 또 가능하긴 해요. 네. 조금 이제
0: 멀리 내다보면 지금 말씀하신 거가 뭐 와닿지만 지금 당장 그렇죠. 서로 좀 공생하자 조금 더 이렇게 맞아요. 예, 부담을 좀 나누자 이렇게 좀 강요하기도. 그래서 이제 어려운 정부도 이제 그런
2: 해요. 지원책들을 지금 계속 마련을 그렇죠. 하고 있는 이유도 바로 그 이유 때문이죠. 예, 네. 우리 좀
0: 알바생들 입장에서 한번 볼까요? SNS상에서 그 나타나는 알바
2: 아르바이트를 구하는데 중요한
0: 요소는 뭘까요? 역시
2: 이제 그 시급과 이제 시간대로 네. 구분이 되는데 아르바이트의 연관 키워드 1위가 역시 시급 그리고 네. 2위가 시간 그리고 이제 3위가 투자. 그러니까는 아르바이트 하나만 하고 있지 않다라는 거죠. 네. 그러면서 이제 어디에 있는지 위치에 대한 관심도 높게 올라오고 그리고 5위가 이제 주유수당이에요. 네. 그만큼 이제 아르바이트생 알바들에게는 이 주유수당이 현실적으로 지금 계속 크게 다가오고 있다라는 음. 거고요. 어, 시급이라고 하는 건 어쨌든 주 중요한 요소니까 그러니까 내가 많이 일하면 많이 받을 수 있는 게 네. 아르바이트기 때문에 어, 최저임금 인상이 되면서 내가 당연히 기존에 일하던 만큼 일하면 돈이 올라야 되는데 네. 그 일하는 시간이 이제 줄어든 거죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 어떻게 보면은 내가 최저임금은 올랐지만 내가 달라진 게 없다라고 느끼는 게 분명히 있다라는 거고요. 네. 어, 지금 뭐 3위에 투잡이 오르면서 지금은 뭐 투잡이 뭐 일반 직장인들에게도 어, 사실 뭐 어려운 일이 아닌 게주 52시간이라고 하는 제도가 또 시행이 됩니다. 면서 네. 이 저녁 시간에 어 이런 뭐 메인 잡과 이제 서브 잡이란 개념으로 음. 좀 작은 일들을 네. 찾고 싶어 하는 분들이 늘어나요.
0: 뭐 편의점에서도 일하지만또어떤 뭐 학원 아르바이트도 다니고 그쵸? 뭐 그렇죠 뭐 그런 식으로 뭐 식당에서 이제 뭐 서빙도 하고 여러 개를 막 이제 동시에 다 하는 거예요 맞아요 네.
2: 내가 정말 시간이 있다면 아, 네. 돈을 벌기 위해서 그 시간을 내가 분명히 활용할 수 있는 거죠 네,
0: 네. 사실 오랜 시간 한 곳에 있어야 이제 숙련도 되고 좀 몸도 편해지고 그런 건데 이렇게 자꾸 돌아다니다 보면 사실 젊은 사람들 입장에서 몸이 망가지는 거잖아요 아르바이트 환경이 그만큼 열악해지는 건데 말이죠 맞아요 사실
2: 일을 하면서 이 네. 경험 경험과 노하우가 쌓여야 되는데 사실 지금은 이런 환경에서는 경험과 노하우를 기대하기는 어려운 음. 그래서 정말 환경이 열악해졌다라고 반응이 볼 수밖에 없는데 그러니까 빅데이터 상에서도 2016년엔 긍정이 그래도 좀 높았는데 2018년에는 부정이 높게 형성이 되면서 음. 아르바이트 환경이 어, 좋아지지 않았다. 최저임금은 올랐지만 당장은 아르바이트생들에게 큰 도움이 되진 않는다. 사실 근데 이 정책이라고 하는 건이 길게 보고 가기 때문에 네. 뭐 이게 지금 뭐 문제가 있다라고 봐지긴 어렵지만 현실적으로는 이제 적응하는 데 시간이 필요하야 라고 바라봤을 때는 아직은 좀 시간이 더 필요하다라는 거고요. 그러면서 아르바이트와 함께 언급되는 키워드를 보면 이제 구하다. 그러니까 네. 아르바이트를 여전히 이제 구해야 되는 그런 일들이 좀 많아졌다라는 거고요. 그에도 불구하고 없다. 그러니까 음. 마땅한 아르바이트를 구하기 어렵다라는 거고요. 그리고 네. 이제 힘들다. 그리고 이제 뭐 여러 가지 바쁘다라는 얘기들도 나오면서 지금 아르바이트라고 하는 게 그렇게 쉽게 구할 수 없거나 또 일하는 시간이 줄어들었다라는 음. 식으로 좀 분석이 되고 있습니다. Yeah. <laughs> 최장이사님도
0: 이게 미니잡 여러 개 지금 소화하고 계시는 거네요. 지금 생각해보니까. 어, 저는 한네개 정도
2: 될것 같은데요. 사실 네. 근데 일본은 그런지가 어느 정도 좀 됐다 그래요. 그러니까 사실 어이한 가지 일만 하는 시대에서 좀 넘어섰고요. 네. 일본은 사실 그런 것들을 어느 정도 인정하는. 그니까 직장에서도 어, 내가 저녁에 다른 일 하는 거에 대해서 크게 문제 삼지 않는데 그러니까 뭐동종업종에서 경쟁하는 게 아니라면 근데 한국도 사실 어떻게 보면 은 52시간이라는 제도가 완전히 정착이 되면 그 시간 그에 내가 분명히 다른 일을 할 수도 있는 거거든요. 음. 그런 서브잡이나 투잡 개념들이 어 지금 제가 분석한 데이터 상에서는 이제 관심이 높게 형성이 되면서 네. 어 학원을 지금 등록하시는 분들이 많아요. 어. 그러니까 내가 새로운 일을 지금 하고자 하는 그런 노력을 어 많이 보여주고 싶어하고 그리고 더 중요한 거는 내가 지금 하고 있는 일이 내가 원하는 일이 아닌 분들이 많더라고요. 그렇지, 그러다 보니까 네. 이제 그 일을 그러니까 네. 자아실현이라는 관점에서 그 일을 내가 저녁 시간에만이라도 취미가 됐던 음. 아니면 또 일이 네. 됐던 하고 싶어하시는 분들도 이번에 좀 제도가 정착이 돼가면서 많아지고 있어요.
0: 요즘은 평생 직장 개념도 없지만 이제 이렇게 저가 저희 같이 이렇게 뭐 이제 다니면서도 앞으로의 내 이제 퇴직 후의 삶을 준비하면서 이제 그런 좀 미니 잡에 대한 개념들을 좀 이렇게 받아들이고 있는 것 같아요. 저희 주변만 해도 저도 왜 저기 지난 파업 때 자격증 하나 땄잖아요. 아, 맞아요. 정말
2: 아 그게 정말 바람직한 거예요. 아, 그런 것들.
0: 네. 그리고 제 주변 그, 좀 대형 차량 면허증도 따신 뭐 어떤 선배도 계시고 뭐 이런 식으로.
2: 네. 그러니까 사실 이게 나쁘게 볼 필요는 없는 게 네. 우리가 지금 노후에 대한 불안과 미래에 대한 걱정이 크잖아요. 네. 근데 지금 한 곳에서만 이 직장을 갖고 일을 하다 보면 음. 여기서 만약에 이제 퇴직이 됐을 경우에 네. 아무것도 할수 없는 일이 맞아요. 벌어지는데 네. 네. 그게 뭐꼭 해결책은 아니지만 내가 다른 일들을 좀 병행하면서. 이해를 지금 갖고 있는다면...
0: 네. 경행이 저희는 불가능해요. 공사 직원들은 겸직이. 아, 그지되어돼 그렇죠. 있어야 돼. 네. 그래서, <웃음> 그래서 이제, 아, 지금 <웃음> 아, 일만으로도 네, 제가 봤을 때 네, 원정 아나셔서 네, 충분해요. 충분해요 어, 다른 네. 거안 하셔도 충분할 것같고요 소화를
2: 아직 못, 못, 하고 있어요. 능력이 안 돼서. 네, 근데 <웃음> 네. 이제, 어, 사실 그런 것들이 해결이 안 되는 어, 또 직장에 계신 분들은 네. 사실 좀 기회를 갖고 네. 있는 것도 좀 필요할 것 같다는 생각이 네. 들어요. 네. 뭐
0: 이미 이제 직장이 있으신 분들 입장에서는 이제 뭐 어떤 차선책, 노후 대책 뭐 이런 건데 맞아요. 지금 젊은 세대들의 미니 잡 뭐, 얘기잖아요. 또 다른 이거는 얘기죠. 이거 정말 이거는. 다른 얘기인 것 같아요. 이 미니잡의 명암 글쎄요. 앞으로 어떻게 될까요?
2: 사실 이 독일에서는 이 미니잡이 이제 고용률을 좀 높인 역할을 좀 했었습니다. 네. 그래서 이 독일이 2003년도에 그 미니잡이라는 거 아예 정책적으로 좀잘 도입을 해서 고용률을 64.3%까지 이제 올렸다고 하는데 사실 뭐 어떻게 보면 64.3%였는데 2012년에 72.8%까지 올렸다고 하는데요. 그러면서 이제 여성 고용률도 상승폭이 음. 더 급격하게 늘어났습 났고요 어, 그러다 보니까 미니 잡이 질 낮은 일자리를 좀 양산했을 뿐으로 정규직으로 가지 못하는 그런 부작용도 나타나고 아, 있었거든요. 그, 그, 맞아.
0: 이게 문제죠. 네, 네. 그래서 이제
2: 지금까지 SNS 반응을 보면 우리나라의 경우에 이제 미니잡이 증가되면서 아직 고용률하고는 좀 다른 그런 또 결과를 좀 보이고 있는데 네. 어쨌든 미니잡이라고 하는 게 이제 막 우리에게 좀 다가오고 있기 때문에 음. 이거를 또잘 활용하면 뭐 얼마든지 나의 어떤 어, 메인잡이 될 수도 있는 거고요. 네. 어, 이런 것들이 어, 정부 입장에서는 좀 지켜보면서 음. 지원할 부분은 또 지원해주고 네. 또 여기서 생기는 부작용들은 또 미리 사전에 막는 그런 일들이 분명히 필요할 것 같습니다. 오늘
0: 저희가 나눈 그 미니잡의 얘기는 이제 최저임금으로 인한 부담을 줄이기 위한 방법으로 어찌 보면 좀 잘못 사용되고 있는 네, 그 부작용이라고 말이죠. 네, 그 네. 얘기를 좀 나눴던 거죠. 네. 자 오늘 미니잡에 관한 이야기 여기까지 좀 들어보고요. 비퀴즈 부탁드리겠습니다. 네,
2: 오늘이 9월 3일 방송이 문화 향상과 복지를 위해 이바지하을 국민에게 널리 알리기 위해 제정한 날인데요. 방송의 날 이죠. KBS 라디오에서는 7개의 라디오 채널이 있습니다. 이렇게
0: 많은 채널이 있는지 아셨어요?
2: 어, 저는 알아지죠. 어, 왜냐하면 네. 이제 다른 채널도 네. 알아야지 제가 또 네. 섭외를 또 요청하고 아, 해야 되잖아요. 네. 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 근데 이제 저희 빅데이터로 보는 세상 이 방송되고 있는 채널. 어, 제가 좋아하는 채널입니다. 네, 네. 1번 KBS 월드 라디오, 2번 KBS 3 라디오. 3번 KBS EFM, 4번 KBS 1 라디오. 네. 네, 우리가 항상 제 일을 추구하고 (웃음) 있죠.
0: 세상 돌아가는 것을 한눈에 다알수 있는. 다른 라디오에서
2: 빅데이터로 이렇게 보는 세상은 없어요.
1: 없죠 어, 유일한 유일해요. 빅데이터 프로그램이에요. 유일 유일한프로그램은 그렇죠. 지금
2: 3년 이상 저희가 잘 <웃음> 어, 하고 있고요. 최원정 아나운서가 잘 이끌어가고 <웃음> 있죠.
0: 뭐 특별히 출연료 더 받기로 하셨어요? <웃음> 아니요. <웃음> 아니, 지금 기대하고 왔는데요. 아니, 아직 뭐, 아직 뭐, 하고 다른데. 다른데. <웃음> 미니잡으로
2: 생각하고 <웃음> 지금. 네.
0: 자, 빅데이터로 보는 <웃음> 세상으로 문자 주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 접근 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료 가부가 됩니다. 자, 다음 소프트 최재원 이사였습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다. <웃음> 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트
0: 타파크로스 김용학 대표가 분석해 드립니다. 네, 김용학 대표님 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 자, 오늘 나눌 그 대화의 주제가 만물의 서비스화입니다. 어떤 의미인가요?
1: 네 고객한테 필요한 모든 것들을 다 서비스화해서 고객의 선택을 받는다 뭐 이런 내용인데요. 음. 고객은 물건을 구매하는 것이 아니라 경험을 구매한다라는 얘기를 익숙하게 들어보셨을 겁니다. 최근 10년 내에 많이 쓰이고 있는 얘기인데요. 그만큼 상품 자체가 본질적으로 가지고 있는 가치보다는 그 외에 덤으로 따라오는 다른 서비스 영역이 음. 소비자의 마음을 어떻게 움직이느냐에 따라서 소비자의 지갑이 열린다라고 어. 볼수 있는 것이죠.
0: 그러니까 물건만 이렇게 팔아놓고 땡 너와 나의 관계 끝 이게 아니라 이제 그 이후에 그 전과 이후에 어떤 관계를 계속 유지하는다는 건데
1: 그렇습니다. 판매자
0: 입장에서 좀 피곤한 어떤
1: 그렇습니다. 경향이라고
0: 봐야 되겠네요 네, 네.
1: 소비자들의 눈높이가 높아가면서 예. 기업들 입장에서는 소비자를 만족시키기 위한 여러 가지 수단이 예. 예전에보다 예. 훨씬 더 힘들어진 것이죠. 네. 새로운 기술을 반영한 새로운 상품이 출시되고 네. 이런 것들이 경쟁자보다 압도적인 경쟁력을 가져갈 수 있었던 거는 네. 비교적 오래전이고요. 네. 지금은, 혁, 지금은 혁신적인 제품이 나와도 네. 곧 경쟁업체가 비슷한 기술의 그렇죠. 수준 가지고 따라잡고 네. 또 소비자들이 해당 상품에 대해서 즐거움을 느끼는 네. 주기가 예전에 네. 비해서는 굉장히 짧아져서 네. 단지 상품이 갖고 있는 성격이라든지 아니면 가격만으로 음. 소비자의 선택을 받는 것이 어려워진 네. 상황이
0: 이게 지금 뭐 사실 서비스에 대한 뭐뭐 뭐 관심이나 중요도는 예전부터 얘기가 되어 왔는데 이제 마무리 서비스화 이런 단어까지 생겨나게 된 과정이 있을 거 아니에요. 설명 님 들어볼까요?
1: 우리나라 속담에 네. 배보다 배꼽이 더 크다 이런 얘기도 <웃음> 네, 있고요. 네. 영어로 표현을 하면 외도덕 현상 같은 음, 것들이 일반적이죠. 주객전도 주객이 선생님. 전도가 네. 된 것인데요. 말씀드렸던 것처럼 상품 자체가 갖고 있는 효용성이나 필요성, 뭐 질이라든지 내구성 같은 것들은 예전에는 굉장히 소비, 어, 구매 결정하는데 중요한 요소였지만, 네. 최근에는 그렇지가 않게 된 것이죠. 음. 소비자들은 기본적인 상품 성 외에, 디자인이라든지 가격 같은 우리가 흔히 매력자본이라고 얘기하는 부분에 어, 대해서 크게 관심을 갖다가 최근에는 이 매력자본도 경쟁자들이 다 일반화할 정도로 쫓아가게 되니까 그 외에 다른 경험들을 하고 싶어 합니다. 아, 해당 매장에 방문했었을 때의 오랫도록 기억에 남는 즐거움이라든지 음. 아니면 서비스 직원의 태도라든지 아니면 어, 동일한 상품군을 팔고 있는 다른 경쟁업체의 매장에서는 맛보지 못했던 음. 경험이라든지 네. 이런 것들이 반복적인 재금물에 이어지기 때문에 네. 기업들장에서는 이런 부분의 영역을 강화하기 위해서 노력들을 하고 있는 것이죠. 네. 간단히 한 문장으로 정리를 해보면 최근의 소비자들은 같은 값이면 좀더 좋은 서비스를 제공받을 수 있는 기업으로 옮겨가고 있고요. 네. 기업들은 이런 소비자들의 만족도를 높이기 위해서 부가가치 서비스를 음. 찾는 데 열중하고 있다고 볼 수가 있는
0: 겁니다. 네. 그 그러니까 이제 물건을 뭐 사고 끝나는 게 아니라 좀뭐 쉽게 얘기하면 이제 뭐 덤을 좀 얻기 원하는 거잖아요 예, 뭐 사, 하, 네. 사례를
1: 한번 말씀드릴까요 네. 굉장히 이해하시기 쉬우실 텐데요 최근에는 뭐한 블록에도 굉장히 여러 개의 커피숍이 있는데 네. 어떤 커피숍에는 무선 인터넷이나 와이파이가 무료로 제공되고 있는 곳도 있습니다 네. 소비자들은 같은 맛에 같은 가게의 커피를 맡게 된다면 음. 그런 인터넷을 쉽게 쓸수 있는 공간을 찾아가게 되는 네. 것이죠. 그러니까 이것도 커피의 맛이나 커피 가격보다는 네. 다른 환경이 소비사, 소비자들의 선택을 좌우하게 만드는 요인이 되고 있는 것이죠. 네. 또 화장품을 사러 갔는데 그냥 화장품만 사러 가는 것이 아니라 네. 자신이 좋아하는 유명 아이돌의 포스터나 브로마이드를 주는 샵을 찾아가게 되는 겁니다. 음, 네. 이것도 단순히 어 그거야 스타 마케팅 아니야 이렇게 생각하실 수 있겠지만 상품의 어떤 가치를 바꾸는 것보다 그 외에 네. 소비자가 좋아하는 영역을 크게 만들어서 음, 소비자들을 유혹하는 기법들이 늘어나고 있는 것이죠.
0: 네. 자, 그 빅데이터 상에서는 이 만물의 서비스가 어떤 식으로 지금 화제가 뭐 언급이 되고 있을까요?
1: 네, 저희가 2016년부터 18년도까지 3년치 데이터를 살펴봤는데요. 네. 가장 눈에 띄는 속성의 변화가 역시 키워 서, 서비스입니다. 네. 서비스 같은 경우에는 2016년도에는 14위에 머물러 있었는데 음. 2018년도에는 4계단 올라서 9위에 차지를 하고 있습니다. 네. 그 외에 순위는 높지 않지만 가장 크게 변화를 보인 것은 혁신이라는 키워드입니다. 음. 해당 상품이 갖고 있는 혁신성은 매년 소비자들의 구매의사 결정 요소 중에서 음. 순위를 높여가고 있고요. 네. 어 일반적으로 굉장히 중요하다고 생각되었던 부분에서 변동이 없거나 음. 오히려 하락하고 있는 부분이 상품을 판매하고 있는 모델의 경우입니다. 상품 홍보 모델이 누구냐는 예전에는 굉장히 크게 자리 잡고 있는 아, 요소였지만. 그것도
0: 일종의 굉장히큰 서비스인데 내가 좋아하는 네네. 어떤 스타가 나와서 이 물건을 좀 설명해주면 더 기분이 좋아지는 것 같은데. 네네. 안 그런가? 그런데 데이터상으로는 비중이 아, 네. 조금 줄어서. 줄었어요. 네네.
1: 2016년도에는 31위였는데 네. 2018년도에는 36위로 조금씩 떨어지는 경향을 보이고 있습니다. 네.
0: 또 어떤 키워드들이 나타나고 있나요?
1: 네. 만물의 서비스화라는 건 크게 네. 두 가지 관점으로 살펴볼 수 있는데 요 네. 기존 산업이나 상품에서 다른 다양한 서비스가 더 더해지는 모델이 하나 있고요. 예. 하나는 아예 신산업 형태로 음. 만들어지는 마무리 아. 서비스와 이렇게 두 가지로 살펴볼 수가 있는데 네. 기존 산업이 확장되는 경우의 예를 말씀드리면 첫 번째가 렌탈 시장입니다. 네. 뭐 예전에 우리가 다 알고 있던 정수기가 대표적인 상품인데 최근에는 비대나 타이어 스타일러라든지 자동차까지 음. 1인 가구에 적합한 상품 영역으로 크게 확장되고 있죠. 네. 가장품 변화는 소비자들이 상품을 구매해서 소유하던 어, 시대에서 음. 이제는 경험하는 시대로 바뀌어 나가고 있고 네. 그런 상품들에 필요한 여러 가지 편리성이라든지 가격이라든지 이런 것들을 음. 보다 합리적으로 선택하고 있다는 것인데요. 네. 어, 그냥 상품을 구매해서 내가 소유한다면 구매 이후에 관리나 유지, 보수, 음. 재사용 처리까지 모두 소비자가 직접 해야 되는데 네. 이런 렌탈 서비스를 이용하게 되면 이런 네. 것들은 상품의 소유권을 갖고 있는 기업에서 다 네. 사후 처리까지 해주게 그렇더라고요. 되고요. 네, 네. 이런 상품일 경우로 비교적 가격대가 높은데 이런 음. 고가의 제품을 일시불을 주고 구매하는 것보다는 네. 매월 일정액을 저렴한 비용으로 내서 네. 소비자 입장에서는 저렴한 비용으로 편육을 최고한다는 가치가 있을 수가 있죠. 어또 정수기로 유명한 국내 시사 같은 경우에는 2017년도에 실버케어 서비스를 출시를 했는데요. 네. 특정 어플리케이션을 이용해서 노년층들의 라이프 스타일을 음. 모니터링할 수 있는 서비스를 추가한 겁니다. 예를 들어서 정수기가 48동안 움직여지지 않는다면
0: 아, 그럼 이제 뭔가 이렇게 알람을 울릴 수 있는 이상
1: 징후다라고 판단해서 어, 노인분들을 관리할 수 있는 네. 시그널을 보내주거나 공기청정기 같은 경우에도 네. 어르신들은 이런 어플리케이션을 이용해서 조작하기가 좀 어렵잖아요. 네. 그래서 자녀분들이 이런 어플리케이션을 이용해서 음. 오늘 뭐 미세먼지가 많이 난다든지 아니면 생활가스 같은 것들이 많을 것 같다라고 하면 네. 어플리케이션에 나오는 어떤 상황을 인지해서 네. 원격으로 집에 계신 실버 계층들을 위한 관리를 해주는 형태들이 나오는 음. 것이죠. 네. 그러면 동일한 건 어, 공기청정기라 할지라도 이런 부가 서비스가 편리하거나 혁신성이 있었을 때 네. 소비자들의 마음을 얻게 된다는 것이죠. 아,
0: 새로운 서비스 시장에 어떤 장을 여는 저도 최근에 경험이 있는데 생각해보니까 그 매트리스를 이제 구입하려고 알아봤더니 그냥 매트리스 자체만 파는 게 아니라 우리 상품을 구매할 시뭐 3개월마다 한 번씩 와서 매트리스 청소와 소독을 해드립니다. 그 굉장히 그 솔깃한 네. 어떤 서비스 조건이었거든요. 네, 맞습니다. 그런 그런 게 지금 만물의 서비스와의 어떤 좋은 예라고 볼수 있는 그렇습니다. 거죠. 니다
1: 그냥 네. 뭐 비슷한 음. 성질의 매트리스는 이미 많으니까 네. 소비자들이 원하는 포인트를 잘 집어내서 그렇죠. 네. 부가서비스 영역으로 만들어놓은 상품이 네. 많아지는 거죠. 네. 그다음에 한 예가 밀키트 시장의 성장이라고 음. 볼 수가 있을 텐데요. 밀키트를
0: 이, 하면 이제 식사, 그 요리하는 키트를 말씀하시는요 그렇습니다.
1: 좀더 포괄적으로 보면 음. 간편조리식, 에치야말 네. 시장이 있었고요. 네. 1인 가구를 대상으로 하는 거죠. 그런데 이런 에치야말은 몇 가지 단점이 있는데 기본적으로 소포장이긴 하지만 냉동식품이 대부분입니다. 그런데 밀키트 같은 경우는 냉동식품이 아니고요. 음. 조리를 한번할수 있는 형태로 소포장되어 있는 것 플러스 거기에 레시피 즉 네. 조리 방법까지 되어 있어서 네. 식자재를 낭비하지 않고 그때그때 그렇죠. 그때 적합하게 조리해서 먹을 수 있으며 내가 조리할 수 있는 기쁨까지 누리게 해주는 그렇습니다. 전, 신선도가 네. 있는 상품 굉장히 자주 이용하는 서비스입니다. 아, 그러시군요. 네, 그래서 이런 밀키트 시장이 음. 해결, 어, 성장하는 것은 네. 좀 전에 말씀드렸던 몇 가지 아쉬움을 음. 극복하는 형태로 나오기 네. 때문에 소비자들한테 감동을 예, 전달할 수가 있는 것이죠. 네.
0: 굉장히 이게 편해지는 것 같아요. 이게 지금 벌써 저도 알게 모르게 이 만물의 서비스에 어떤 적용을 받고 있고 이걸 되게 추구하는 소비자가 되어 있네요. 그러니까 그렇습니다. 젊은세 대 바쁠수록 더 이제 이런 시장에 관심이 많은데 소비자들은 이게 아무래도 이게 가격 상승을 동반을 할 텐데 어떻게 받아들이고 있나요?
1: 어 가격이 이것 때문에 네. 높아간다면 부가서비스라는 재미를 못 주잖아요. 네. 그 가격 인상폭은 최소화하지만 네. 프로세스를 개선하거나 아니면 음. 소비자들의 니즈를 충족시켜줄 수 있는 영역을 별도로 개발해서 네. 가격 변동성은 없지만 소비자의 재미는 올라갈 수 있는 형태로 네. 나오고, 있는 것, 나오고 있는 것이죠. 네. 좀 전에 말씀드린 것이 기존 산업에서 서비스 영역을 확장시킨 모델이었다면 네. 지금 말씀드린 건 아예 신사업으로 수익을 창출하는 모델인데요. 최근에 많은 소비자께서는 심부름 대행 어플리케이션 서비스를 많이 이용해 보셨을 것 같아요. 네, 네. 자신이 원하는 뭐 거의 모든 불법적인 것이 아닌 서비스를 아, 다 해주는 서비스 아, 대행 그, 업체들이 그, 그런 데가, 그런 데가 예, 있어요? 나오고 있습니다. 어, 네. 최근 런칭된 J 어플리케이션이 네. 있습니다. 이거는 어떤 일들이 어떤 일들인지 요청하고 그걸 수행할 수 있는 것들을 음. 매칭 시켜주는 어플리케이션인데요. 네. 그러니까 소비자 수요는 굉장히 다양한 형태로 있을 어, 수가 네. 있고 네. 이런 것들을 대행해 주는 업체도 업종별로 좀 세분화 되었을 음. 수가 있는데 그리고 네. 이렇게 다양한 경쟁 업체들이 소비자하고 어플리케이션을 통해서 일의 적합성과 가격의 적합성을 서로 매칭 시켜줘서 연결해주는. 어플리케이션 음. 서비스인 거죠.
0: 이즘 좀, 좀 인공지능이 또 이런 어떤 서비스, 만물 서비스에 큰 역할을 하고 있다면서요. 그렇습니다. 네.
1: 스마트 매칭을 넘어서서 네. 소비자 라이프스타일 패턴을 추출해 그에 맞는 서비스를 음. 제공해 주는 네. 어, 이런 인공지능들이 나오고 있는 것인데요. 네. 뭐 유형들을 보면 가구 조립을 대신해 준다든지 아니면 네. 가사 서비스라든지 퀵 서비스 같은 일반적인 생활 서비스는 다 가능하고요. 심지어는 최근에 녹색어머니 대행이라든지 아, 그
0: 정말 필요하네요. 네, 인기 아이돌의 네네. 굿
1: 상품 같은 것들을 어. 대신 구매해 준다든지 예예. 이런 것들은 수요도 굉장히 많고요. 음, 네. 어, 이런 부분에 대한 만족도도 굉장히 높은데요. 말씀드린 어플리케이션 같은 경우는 어 출시 이후 6개월 만에 누적 음. 다운로드 수가 10만 건을 돌파했다고 하니까 음. 사실 폭발적인 반응이라고 볼 수가 있을 것 같고요. 이 외에도 오토 서비스는 우리가 일반적으로 이용하고 있는 것들이 굉장히 많잖아요. 네. 뭐어 배달을 대행해주는 비 어플 회사라든지, 그렇죠, 택시, 네. 네, 어, 뭐 네. 아니면, 어, 어, 이렇게 집 같은 것들, 펜션이라든지, 음. 내가 쓰지 않는 방 같은 것들을 서로 공유해서 나누는, 같은, 뭐, A 회사 네. 같은 경우는 우리가 굉장히 일반적이라서요. 네. 어 소비자들이 원하는 서비스를 그에 맞춤형으로 제공해주는 ICT 기술과 새로운 비즈니스 모델은 네. 지속적으로 나올 것 같습니다.
0: 진짜 그야말로 모든 게다 서비스화 되는 그런 과정이라고 봐야 될것 같은데 앞으로 어떤 식으로 발전할까요? 이미 지금 아까 말씀하신 대로 ICT와 이제 접목을 해서 굉장히 누부신 발전을 하고 있는 것 같은데 말이죠. 네.
1: 소비자들은 기본적으로 물건을 구매할 때 네. 지불한 만큼의 효용을 얻어야 된다는 라 마음들을 갖고 있습니다. 네. 이 부분을 잘 부합시켜줘야 되는데 이것만으로는 경쟁력이 없으니까 소비자들한테 기본 좋은 재미를 전달해 주려는 노력들이 있는 것이고요. 음. 이런 것들은 sns가 일반화되어 있는 오늘날은 네. 훨씬 더 선명하게 드러나고 있습니다. 네. 즉 sns상에서 특별히 좋은 상품은 내가 원하지 않아도 굉장히 빠르게 음. 입소문이 나고 있고요. 내가 원하지 않고 소비자도 원하지 않는 건그 이상으로 빠른 속도로 네. 안 좋은 소문은 나게 되있죠 아, 그렇죠. 소비자들의 기능적 만족도 외에 네. 감성적 만족도를 높여주는 부분이 바로 마무리 서비스의 요체일 것 같고요. 네. 이런 서비스의 핵심은 바로 공감이라고 생각되어서 공감. 소비자한테 공감을 음. 얻을 수 있는 형태의 서비스 개발이 기업들한테 네. 생존력이 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 마무리 서비스와 타파크로스 김영학 대표 함께 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 비키즈 정답자 두 분은요. 1707님 그리고 4723님 두 분께 드리도록 하겠습니다. 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리면서 오늘 순서 마무리하죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.